0: Bye.
1: Hay veces que vemos películas para evadirnos, para que nos transporten a otros mundos y desconectar durante un buen rato. Pero otras veces hay proyectos que despiertan nuestras ganas de salir y vivir nuestra vida. Y esta semana, gracias a la web Soy de Cine, he podido ver El Gran Camino, que pertenece a este segundo grupo que os comentaba. Un documental que recorre cuatro de los grandes recorridos para hacer a pie del mundo. El Pacific Crest Trail en Estados Unidos, la ruta Inca Machu Picchu en Perú, la ancestral ruta Kumano Kodo entre templos japoneses, y como no, la que más cerca nos queda, el Camino de Santiago. Para hablar de esto, tenemos con nosotros hoy, en Casado con el Cine, a Alba Prolcid y a Raúl García, sus realizadores. Hola, ¿qué tal estáis?
2: Hola, Hola. muy buena, Siker.
1: La verdad que, que un placer, y hablando del Camino de Santiago, no voy a hacer el camino este año, sí que he hecho varias etapas y lo tengo pendiente, pero sí que me voy a pasar por Galicia este verano, que tengo muchas ganas.
2: Genial, aquí te esperamos.
1: <ríe> muy bien. ¿Cómo le diríais vosotros a los espectadores qué se pueden encontrar si se acercan a ver el Gran Camino?
0: A ver, el Gran Camino es un documental de viajes sobre los caminos a pie más famosos del mundo, sobre cuatro de los caminos a pie más famosos del mundo, pero al fin y al cabo los caminos y los países a los que vamos no son más que la excusa para llegar a a historias y y a las personas de los caminos. A Las personas son tanto los viajeros como la gente local que vive alrededor de estos caminos, porque al final lo que nos interesa son las historias y las personas con las que nos encontramos. A nosotros nos encanta viajar y siempre decimos que al final el viaje son la gente con la que te encuentras y los momentos que tienes, entonces va un poquito pues de, de esas historias y eh, al final también es un viaje hacia, hacia el interior, hacia uno mismo.
1: Sí, yo creo que eso sí que se ve muchísimo en el documental y hacéis algo que a mí me ha parecido muy interesante y es que a pesar de que vosotros dos habéis cogido las mochilas, las cámaras y habéis emprendido los viajes, sí que sois lo suficientemente inteligentes en mi opinión como para quedaros un poquito atrás y darle la din- mención que se merece en estos caminos que al final vosotros sois parte de ello pero sois parte con muchísima más gente que es a la que decidís darle voz y creo que os queda bastante, bastante bien, en mi opinión, ya adelanto mi crítica que saldrá el jueves, pero yo creo que ese es un gran punto a favor del documental y ya nos has dicho Alba que sois grandes viajeros pero sí que me interesaría saber cuál fue el punto de partida que decidisteis bueno, esto hay que contarlo y tenemos que hacer una película con ello.
0: A ver, nosotros bueno, eso, nos encanta viajar, lleva viajando muchos años y viajamos siempre pues lo típico, en avión, en tren, en autobús incluso haciendo autostop, en camión colectivo, hemos viajado en todo tipo de, de transportes que te puedas imaginar. Además eso, nos gusta viajar a lo mochilero, entonces es todavía más aventura. Así que es verdad que llevamos muchos años viviendo en Santiago y, y bueno yo personalmente nunca había hecho el camino, Raúl sí que hizo algunas etapas y siempre bueno pues en Santiago al final pasas por la catedral, pasas por la zona vieja y ves a muchísimos, a miles de peregrinos llegar y, y no es solo que los veas, es que al final están en la, en frente de la catedral, Catedral, cuando llegan al final y ves a la gente llorando, emocionada, gritando aplaudiendo, abrazándose, ves momentos de verdad, de pasar a veces por allí y decir, ostras, aquí hay algo más detrás de esto, no es un simple viaje, no es un camino de naturaleza y ya está, o de una ruta y ya está, aquí hay algo más, entonces decidimos pues lanzarnos a explorar un poquito esto, de qué hay detrás de estos caminos a pie, qué es el viajar a pie porque al final el viajar caminando es el motor más ancestral y más natural que tenemos como ser humano, no porque el ser humano es caminante por naturaleza y decidimos investigar un poquito este tipo de caminos y bueno, y Santiago por supuesto es el punto de llegada y punto de partida para nosotros que somos de aquí, entonces es, es eh, como contar todo esto desde la perspectiva de alguien que ve pues siempre el final el final del camino y luego se lanza pues a buscar qué hay detrás. Y bueno, también decir que surgió a raíz de que bueno, pues venía el año santo y salieron unas ayudas culturales por parte de la Ciudad de Galicia, eh, las, ayudas, las ayudas perdón del sacobeo y también la promoción de le, que tuvimos el apoyo de la Diputación de la Coruña y fue un poco lo que nos lanzó a decir, venga, nos lanzamos a hacer este proyecto nos apetece hacerlo y es el momento
1: la verdad que yo también he estado cerca de la catedral y sí que es cierto que cuando se pasa por ahí coincides con un grupo que justo llega y se quita oh. las zapatillas, es, es un momento muy emocionante y, y oh. entiendo que, que saber lo que, lo que hay detrás está guay. De hecho yo que me voy a pasar por Galicia, ya es la segunda vez que voy oh. y las dos veces pues obviamente pasamos por Santiago y yo siempre les digo, Santiago vamos a verlo lo menos posible porque sé que en algún momento voy a hacer el camino a Santiago y prefiero oh. no estropeármela. Haces
2: muy bien. porque llegar a Santiago caminando bueno, yo lo he vivido dos veces ya y es una experiencia muy distinta llegar y echarle un vistazo como turista
1: Viendo el documental, sí que hay algo que quería preguntaros y es si teníais un plan de rodaje eh, escrito pero de manera estricta o simplemente teníais intención de dejaros llevar y luego cuando llegase el momento del montaje decidir en en ese momento de postproducción cuál iba a ser el ambiente general del documental o ya teníais ciertas claves mientras rodabais por los caminos.
2: A ver, al ser un documental con una producción eh, grande, porque supone rodar en cuatro países, evidentemente <risa> sí hay una preproducción y una preparación de guión, de dónde vas a estar, qué quieres grabar, qué historias te interesan en cada lugar. Pero nosotros somos, y sobre todo cuando haces este tipo de documental donde el proceso de rodaje-grabación es parte de la construcción de la historia, nos dejamos llevar muchísimo y entonces nos adaptamos, nunca nos cerramos y lo que hacemos es ver lo que sucede y a lo mejor lo que tenías en mente en principio una una historia, un lugar que querías explotar, pues eh, de repente deja de ser importante o lo grabas y después no entra en montaje y alguna cosa que en principio no tenías previsto, pues pasa a ser principal
1: Por ejemplo, hay dos momentos ahora mientras contabas esto que me vienen a la cabeza uno es cuando acabáis el Pacific Crest Trail que acaba en ese muro, en esa frontera con México, me parece, la verdad eh, mientras veía el documental, lo único que quería En esa primera parte Era hacer el Pacific Crest Trail Pero cuando llegáis a ese muro Ya entra eh, otro tema Que me parece muy relevante Y para mí es una de las claves del documental Que hay reflexiones continuamente Las dejáis encima de la mesa No es una tesis filosófica Pero sí que deja los temas encima de la mesa Otro momento en en el que me pasó eso Fue cuando llegáis a Machu Picchu Y está esa nube tan grande esa niebla. Y por eso que a mí hay algo que me gusta muchísimo que son las anécdotas en general. A mí pararse con una cerveza y escuchar las anécdotas de la gente me flipa. Pues obviamente en un rodaje como el vuestro quería preguntaros primero cuáles han sido las anécdotas que no están en la película pero que las recordéis de mala manera. Que digáis esto fue muy duro esto no salió como queríamos y luego ya pasaremos a las alegres para no quedarnos solo en esto. Pero supongo que hubo también momentos agridulces.
0: Sobre lo que dices del tema del la frontera sí que era una cosa que queríamos dejar ahí porque al final los caminos construyen digamos eh, comunidad los caminos unen y las fronteras rompen, entonces sí que queríamos tratar el tema de las fronteras en alguno y claro, en el de México pues estaba muy, sí, sí. ahí sí que estaba planeado y lo de lo de Machu Picchu de la nube no estaba planeado, claro, la idea era que hiciera buen tiempo pero bueno, sabíamos que era una posibilidad y ese, ese es un ejemplo y bueno, anécdotas, pues por ejemplo en Machu Picchu fuimos en época de lluvias porque huíamos del de, de Machu Picchu super masificado en verano, claro, porque sí que es, es algo que está en verano bastante masificado y en enero había muy poquita gente, fuimos todo el mes de enero, en, estuvimos en Perú y, y bueno, es época de lluvias, pero allí es verano, entonces las temperaturas son más cálidas y sabíamos que, nos, que, bueno, que teníamos la posibilidad de que hubiera niebla, pero claro, al final pues tuvimos bastante, bastante mal de altura, yo lo pasé bastante mal, claro, sumado a la lluvia, la niebla y tal, fueron bastante complicados. Yo tuve que estar mascando hoja de coca todos los días, bueno, te, allí te la dan los, los guías, los porteadores, te dan ya té de coca mate de coca para desayunar ya en los hoteles. Según si llegas a Cuzco, ya te reciben con un mate de coca. Es como el té en Japón, que te dan té a todas horas. En Cuzco es té de coca, ¿no? De hoja de coca natural. Y eso fue, fue bastante duro en Perú, aunque para mí personalmente fue un camino súper guay, súper especial, porque fue el único de todos en el que, aunque es corto, son cinco días, cuatro o cinco días, es el único camino de todos en el que no tienes ningún tipo de acceso por carretera, de nada. No tienes apoyo, porque nosotros aunque hacíamos algunos caminos completos y algunos partes, pues tienes un coche de apoyo pues para trípodes, ordenadores, cámaras, descargar tarjetas, alguna persona de apoyo ahí es que no había esa posibilidad entonces bueno, es un camino al que iba pues con un miedo bastante grande, además bueno, yo había tenido una lesión de tobillos y tenía miedo a lesionarme en alguno de los caminos y en ese, que estabas en el medio de la selva, que no tenías ningún tipo de electric... no tuvimos acceso a electricidad a cobertura, a señal de internet, de móvil de nada durante cinco días y bueno, esas son anécdotas que te quedan de Dios, el miedo que pasaste pero también lo, lo intenso que fue y lo bonito que fue En Japón tienen una cultura muy diferente a la nuestra, ¿vale? Y los códigos culturales son diferentes. Entonces, una cosa curiosa que nos pasó es que en Japón nunca te dicen que no. No te dicen que no por educación, que eso es algo muy gracioso. O sea, te dicen bueno, sí, ya veremos, no sé qué, en inglés, claro, a su, a su estilo. Y nunca te dicen que no. Y nosotros habíamos hablado de grabar. En la... allí hay muchos onsen, que son los baños termales, sí. ¿no? Y mucho, mucha vinculación del camino con las aguas termales. Y nos decían que sí, que podríamos grabar y tal. Y bueno, claro, luego llegamos allí.
2: <risa> sí, siempre nos pasaba, nos pasó varias veces, pues que en el plan de rodaje estaba previsto una cosa y después de repente, pues eh, nuestros eh, nuestra gente de producción local, sobre todo en Japón, pues de repente aparecíamos en otro lugar, ¿no? En el que estaba previsto porque no, no, entendíamos, no entendíamos, por entendíamos por qué, pero no íbamos al lugar que y resulta que era a ellos pues no les cuadraba que fuésemos a grabar aquello o lo que sea. Era ya. como extraños. Códigos
0: culturales muy diferentes uh-huh. y en Japón. Lo, lo notamos mucho, sí.
1: ¿Y cómo vivisteis ese momento? Porque claro, vosotros ya en el plan de rodaje con toda la ilusión de grabar los baños eh, a la perfección como eran y cuando os dicen que no ¿os lo tomáis en plan zen o, o decís?
2: Intentamos ser zen lo cierto, sí, porque también tienes que tener un respeto pues por claro. la gente que está allí y, y lo haces pero realmente por dentro pues dices jo, es que claro, tienes que hacer el camino caminando, ¿no? Y a mayores, evidentemente nosotros además de, del tiempo que hicimos los caminos, pues tuvimos un tiempo para estar allí grabando y, y, y grabando, gestionando. gestionando y cosas así, entonces pero un tiempo fuera para una producción aunque no tiene un alto presupuesto como, como es la nuestra aunque tiene m- muchos países supone perder un día de trabajo supone perder mucho dinero ¿no? y entonces eso es... A veces es un poco frustrante
0: sí. pero bueno, intentamos eh, llevarlo con ilusión y con ganas porque al final también cuando estás como siempre, yo siempre digo la materia prima en este caso en el documental social porque este, aunque es un documental de viajes y naturaleza es un documental social porque estás uh-huh. hablando con gente estás tratando temas sociales estás todo el rato hablando con gente la materia prima son las personas entonces cuando trabajas con personas Tampoco puedes estar de mal rollo, busca no, no, claro. Tienes que fluir y estar de bueno, pues estar abierto sí. a efectivamente los baños en Japón. Tienes que entrar totalmente desnudo y están separados por sexos y tal. Nuestra idea era grabar pues a una hora que cierren que ya no haya nadie y meternos por nosotros de espaldas. Típico que no se te ve nada, pues te metes de espaldas y tal. Pero nada, no, no pudo ser. Y al final, bueno, pues buscamos alternativas y, y grabamos en algunos privados individuales que había uh-huh. pequeñitos. Y bueno, buscas alternativas. Siempre
2: solucionas, no hay Exacto.
1: problema. Y yo creo que para haber tenido tantas adversidades ha quedado muy bien. No, <risa> no se nota. ¿no? no, exacto, que al final supongo que es lo que habéis, ¿habéis pretendido y ha salido sí, bien.
2: bien. Esa era la idea, sí. sí
1: pero vosotros teníais la carga de tener que grabar y de hecho los planos entiendo que la mayoría son vuestros, por lo que sí, pues, sí, 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 bueno,
2: sí, por supuesto el
1: dron también está por ahí supongo que, que le meteríais bastante caña y se alargaría el día
2: hombre, el, el dron es, bueno ya te digo por ejemplo en Japón, me viene ahora estamos hablando de Japón y me viene a la cabeza el dron nos levantamos a las 3 de la mañana para ir a lo alto de una montaña
0: al amanecer a al las, amanecer, 5,
2: a, a las miran, 5 amanecer
0: a las 4 o 5 depende del país,
2: me acuerdo que Caminando con el dron de noche totalmente a oscuras, subiendo a una montaña para levantar el dron justo cuando amaneciese y tener esos planos bonitos de montañas japonesas que solo, solo tienes como 10 minutos de salud maravillosa. Uh-huh. Y bueno, pues es, es parte de, de la historia, ¿no? Claro. Y
0: después de, de hacer eso a las 5 de la mañana, pues a las 6 recoges, a las 6 te vas a desayunar y te estás grabando y yendo de un sitio a otro tal todo el día. A ver, ¿Cómo están? No sé qué cenas. A las 9 de la noche, 10 acaba o bueno, a las 8 en Japón cenábamos a las 7, 8 de la tarde y llegas a la habitación y tienes que ponerte dos o tres horas a descargar todo el material claro. en 4K que tarda muchísimo, cargar todas las baterías o sea que sí, las jornadas desde luego más de 12 horas
1: <risa> Y bueno, cuando ya teníais todo ese material cuando ya volvisteis y os enfrentasteis a, no sé si tendréis el dato pero cuánto material teníais eh?
2: Te puedo decir que hemos gastado más en discos duros este año que en cualquier otra cosa, es claro, decir, pues, sí, sí. tenemos discos duros de 5 teras pues creo que hemos comprado como 12 o 15 este año aunque es cierto que nos hemos limitado mucho también a la hora de grabar y hemos tratado de cuidar los planos y cada toma que hacíamos éramos conscientes de que había que hacerla y reservar tarjetas porque a veces no tienes ese tiempo ni la distancia suficiente a llegar a un sitio donde haya electricidad para poder cargar tarjetas o baterías o lo que sea, entonces nos hemos limitado pero aún así evidentemente pues tenemos una cantidad de brutos muy muy grande de, de a lo mejor 40 horas o 50 horas de material.
1: Claro, y aún así la película dura hora y 20. Yo quiero preguntaros cómo fue ese momento de montaje porque claro, había que quitar supongo muchísimas cosas y supongo que sería doloroso cuando quitabais ciertas cosas.
2: Montar es un proceso tan tan bonito como doloroso y una de nuestras máximas es... Es como un
1: parto. Sí.
2: Es Una de las máximas es no te enamores. Vale, tú tienes que contar una historia, sabes que tienes que contar una historia y para nosotros cuando montamos, si te empiezas enamorar de este plano que me gusta mucho o de esta cosa que me gusta mucho dejas de darle prioridad a lo que es la historia y empiezas a construir planos bonitos tras otros que no nos llevan a ningún sitio entonces nosotros somos muy conscientes de que cuando montamos tenemos que contar una historia y, y localizar los planos que cuentan esa historia y es lo que hacemos que se quedan muchas cosas fuera por supuesto pero en este caso y gracias también a que el proyecto ha crecido y ahora se va a convertir en, en una serie en una serie de documental, todas esas cosas que se han quedado fuera, pues ahora se convierten en capítulos de 52.
0: Algunas, minutos. todas no, algunas todas no, van a pero, pero
2: muchas de ellas van a entrar porque los capítulos ahora son de 52 minutos, cada camino cada país. y eso pues te ayuda a contar muchas cosas que has dejado fuera, claro. Pues la verdad que gran
1: noticia, porque la siguiente pregunta uh-huh. <risa> era a ver si había algún caminante que os haya dolido especialmente haber grabado su historia y haber tenido que dejar fuera. Pero claro, a lo mejor tienen cabida en
2: esta nueva serie. Y no solo caminantes, sino que ha pasado también con historias de locales. Por ejemplo, uh-huh. en el Pacific Trail, en el pueblo que se llama Town, la ciudad de los caminantes.
0: Es un, un hostel, digamos, un albergue para parar los caminantes una noche, pero lo ha construido como si fuera un pueblito con decorados donde duermen.
2: Y eso, pues en el documental se queda como en 4 o 5 minutos, pero nosotros estuvimos allí 3 días enteros. Íbamos para una noche y nos quedamos 3 porque nos pareció muy interesante el sitio.
0: Y los personajes. Y los
2: personajes. No y, y esos personajes que no salen en el documental saldrán después en la serie.
1: Sí que os quería preguntar luego, ya, cómo ha sido el proceso de, de distribución, de hacer que llegue a personas como yo. Supongo que habrá ido bastante bien porque tenéis la oportunidad de hacer esta serie. Pues de
0: momento, a ver, el documental lo acabamos en diciembre. O sea, esto ya lleva desde enero nada cinco mesitos bueno seis ahora ya seis meses que está arrancando el documental lo hicimos sin pretensiones de que fuera una serie ni, ni tampoco una cosa muy grande sí que teníamos idea de que fuera un proyecto internacional por eso también lo hicimos en inglés ya desde el principio y obviamente con los viajes y tal es inevitable que sea en inglés y, y nosotros lo que lo que lo hicimos era pensando en distribuirlo bueno pues por supuesto a televisión de galicia que nosotros trabajamos aquí muy habitualmente en la tele en galicia y tal pero también pues a canales de viajes de documentales de viajes canales de, de viajes de aventura etcétera qué pasa que en Empezamos a contactar, bueno, con esto de la pandemia, cuando acabábamos, estuvimos en casa unos meses, empezamos a contactar online con diferentes distribuidoras internacionales. Y bueno, la verdad es que tuvimos varias ofertas de varias grandes. Y bueno, nos sorprendió bastante que todas nos daban un feedback muy positivo y nos decían que les encantaba la idea y que de hecho les gustaría tener el documental y además hacer luego una serie documental. Y varias nos dijeron esto. Y nada, al final hemos fichado por Off Defense, que es la que ha ganado el Oscar a mejor documental este año con Lo que el Pulpo me enseñó, My Octopus Teacher, uh-huh. que es una una distribuidora internacional muy potente y bueno y ellos nos han, nos han animado también a mandarlo a muchos festivales de cine y demás y bueno la verdad es que empezamos a mandarlo en enero y e en febrero ya empezaron a llegar premios en marzo tal y ahora mismo tenemos 11 premios y 25 nominaciones internacionales y más que vendrán porque es que los estamos, lo hemos mandado en este mes a algunos que aún van a tardar varios meses en dar respuesta y tal sobre todo al principio nos enfocábamos mucho a festivales pues de viajes, aventura, naturaleza pero luego vimos que empezó a trabajar a funcionar súper bien y nos animamos a mandar un poco de todo y la verdad es que estamos, estamos flipando, acabamos de llegar de Turquía ahora, de recoger un premio, de ir a un festival también, y bueno, y luego el colofón final ya de la distribución, que era lo que me preguntabas si ya teníamos la distribuidora internacional y ahora nada, hace poco, hace un mes nos ha contactado Super 8, que es la distribuidora en cines en España, que esto ya es algo con lo que no contábamos en absoluto estábamos to- totalmente focalizados en canales de viajes, plataformas digitales, distribución internacional, y nos han contactado que quieren ponerlo en cines en España Super 8, entonces bueno, esto es un regalo para nosotros, es una oportunidad que no, desde luego con un documental de viajes eh, de bajo presupuesto es algo que no te esperas, acabar en uh-huh. cines de toda España y nada, y gracias a Super 8 que nos ha dado esta oportunidad, pues vamos a cines este, este viernes y, y a ver qué tal.
1: no nos podemos olvidar y ya podemos ir terminando con lo que para mí es más importante, que es el factor emocional, todo lo que puede despertar la historia de la gente que os vais encontrando por el camino. Al final lo no hemos hablado de las anécdotas positivas, de las anécdotas que os quedáis con ellas de manera buena. que os lleváis como personas de, de este proceso que entiendo que habrá sido bastante satisfactorio?
2: Para responderte las dos preguntas al mismo tiempo, yo diría que en este proceso, en este gran camino que hemos hecho nosotros también, sobre todo lo que te quedas y de después de haber vivido una pandemia que también nos interrumpió el rodaje.
0: También influye como ves todo.
2: Exacto, influye muchísimo, pues está claro que el documental nos sirvió para darnos cuenta, y es casi como una frase típica, pero es que es así, de la importancia de vivir el presente, de que cualquier cosa lo que menos te esperas te puede parar, ya sea una valla, ya sea un virus, y mientras caminas la importancia de encontrarte con el otro y saber entender sus diferencias y entender que mientras caminas no existen ni religiones, no existen ni razas, existen dos personas que caminan y van con un mismo objetivo y eso es lo más bonito de lo que nos quedamos.
1: Y que además eso, que despierta unas ganas increíbles de vivir y yo creo que no hay nada mejor que eso y más, como habéis dicho, después de una pandemia que estamos todos un poquito alicaídos en cuanto a viajes, porque yo antes de la pandemia había pillado ya marcha y llevaba unos encadenando viajes un tiempo y me lo ha cortado y he he perdido mogollón de viajes a lo largo de este tiempo y tengo muchas ganas a ver si, si lo retomo. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y agradeceros el trabajo que habéis hecho y muy contento también porque me hayáis dado la noticia de la serie y de que bueno de que vamos a seguir viendo cosillas
2: muchísimas gracias
1: muchísimas
0: gracias a ti por este rato y esperamos que les guste a todos mucho a partir del 24 ya estarán algunos cines en Madrid y el 25 ya en toda España y que, que guste mucho eso es lo que, lo que queremos, nada más Muy bien, ¿y cuándo sale entonces? Mira, Instagram y Facebook es arroba The Great Way Documentary.
1: Vale, pues como todavía no había parado de grabar, pues pongo también las redes al final, que siempre pongo una cola, pues ala, pongo las redes Genial, también y gracias. de lujo. Vale.